1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que, con la gracia del Señor, vamos a seguir aprendiendo de lo que los veinte siglos de tradición de la Iglesia, de magisterio, de reflexión sobre la Sagrada Escritura, de experiencia de los santos, todo ello condensado en este Catecismo para enseñarnos a todos. 20 siglos que se ponen a nuestro servicio para que nos alimentemos, de esta doctrina, que no es meras, meras doctrinas, digamos, teóricas abstractas, sino para llevarlas a la vida. Si decimos que María es madre de Dios, si decimos que María es madre de la Iglesia, pues quiere decir que es madre tuya y mía, y quiere decir, por lo tanto, que eso tiene que repercutir en nuestra vida. Pues es lo que vamos intentando llevar a la vida, estas enseñanzas de nuestro Redentor, de la revelación de Dios nuestro Señor. Y lo hacemos en esta tercera semana de Cuaresma en que seguimos avanzando y además una semana eh, marcada por, por una celebración que desde hace ya eh, dos años el Santo Padre nos invita a compartir y a extender a, a todas las diócesis del mundo. Tenemos con nosotros de nuevo... A Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, ya sabes lo que tenemos este viernes, ¿verdad?, con el Santo Padre.
0: Sí, la verdad es que un acto penitencial, que la primera vez recuerdo que, que supimos que teníamos que transmitirlo, no sabíamos muy bien cómo, sí. cómo iba a ser, porque, claro, al final, pues eso, la confesión de, de muchas personas, ¿no?, cómo va a ser eso, y la verdad es que siempre nos nos entusiasma y es un momento precioso que compartir.
1: Y además el Papa lo enmarca en esa jornada de 24 horas con el Señor, que invita a que en las diversas diócesis haya algunas iglesias al menos, ¿verdad? Eh, que estén abiertas 24 horas, que haya adoración al Santísimo y que haya confesores disponibles. Eh, lo que nosotros vamos a retransmitir el viernes a las 5, de 5 a 6 y media más o menos de la tarde, es la celebración penitencial que se va a hacer en la Basílica de San Pedro. En efecto es algo novedoso, siempre evidentemente los papas sabíamos que se confesaban pues, muy frecuentemente y, y bajaban al confesionario de San Pedro empezó a hacerlo, Juan Pablo II los viernes, un viernes santo apareció allí todo el mundo acercó la que quería confesar con él una tradición que, que él mantuvo durante muchísimos años que, que siguió siendo benéficis pero lo novedoso es hacerlo dentro de una celebración penitencial y además comenzando en público por confesarse el propio Papa Francisco pero repito que eso dentro de de una semana y de, y de una jornada de 24 horas con el Señor, de invitación a la oración y a, a que haya sacerdotes eh, disponibles confesando. Pues lo recordamos a nuestros oyentes que esta semana es muy indicada para que todos nos confesemos y nosotros nos unimos, por un lado, por retransmitiendo esta celebración penitencial, pero... También es, coincide que esta semana es la semana del primer viernes de mes, y por eso nosotros de, tendremos nuestra hora con el Señor de adoración eucarística mañana por la noche, ¿verdad, Cristina?
0: Como cada primer viernes, ese jueves anterior, pues nos unimos en oración pues con esa Hora Santa, a partir de las 11 de la noche, que ya saben nuestros oyentes, bueno, pues que es un momento muy especial de unión de, de todos los oyentes de la radio.
1: La verdad es que sí, y además esto ha ido tomando mucha fuerza por ejemplo, lo poníamos ya el otro día en Facebook, y enseguida han aparecido ya muchas intenciones de oración ahí en el muro de Facebook, todo eso pues ahí, lo vamos a, a llevar mañana por la noche, lo que nos están poniendo en Facebook, las llamadas que están recibiendo nuestros voluntarios de atención telefónica, los correos, todas esas intenciones, miles, la verdad, de unas formas u otras, pues van, van a estar ahí ante el Señor. Evidentemente no las podemos decir en alto, Os diremos alguna como un poco resumen, pero el Señor sabe todas esas intenciones que llevaremos a la oración. Pero no pensemos en nosotros, yo pues hago esto para pedir por tal y por cual mío, no, sino ante todo en el Señor, acompañarle compartir esa hora. De hecho, decía eh, el entonces Cardenal Buitigua, cuando predicó los ejercicios espirituales a Pablo VI y, y la curia vaticana, pues un par de años antes de ser elegido Papa Juan Pablo II, decía que la Hora Santa es el intento de la Iglesia de recuperar aquella hora que perdieron los apóstoles cuando se durmieron en Gesemaní. Velad y orad y se durmieron. Bueno, pues nosotros vamos a recuperar esa hora, vamos a velar con el Señor. Mañana, de 11 a 12 de la noche. Pero María nos lleva a Jesús. Seguimos disfrutando de estos números del Catecismo sobre la Mariología y también en esta primera sección que estamos dedicando estos días a completar pues, la doctrina mariana desde eh, lo que la, la Iglesia a lo largo de su historia pues ha ido avanzando en la espiritualidad mariana y concretamente estos últimos días viendo recordando algunos de los textos de los últimos papas sobre la Virgen María. Pues vamos a, dentro de lo muchísimo que podríamos recordar de textos de los papas recientes sobre la Virgen, vamos a recordar lo que decía al final de su primera encíclica, Benedicto XVI, esa encíclica sobre el amor de Dios, Dios es amor, Deus Caritas es. Recordaba ahí el Magnificat de María, proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María. Y con ocasión de su visita a Isabel, y con ello expresa todo el programa de su vida, no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. María encontraba al Señor en la oración y en el servicio al prójimo. María es grande, seguía diciendo, precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Qué importante es esto, cuántas veces queremos ser protagonistas, incluso en la iglesia. Ay, que me enfado, porque el párroco ha dicho a este que lea y, y no, no soy yo, y los cantamos aquí somos nosotros. Oiga, que me ha quitado usted el sitio del banco. Esas tonterías nos pasan tantas veces en la iglesia. Pero hombre, si lo, aquí vamos a imitar a Cristo y a María, humildes, escondidos. Seamos, pidamos a María ese corazón suyo, decía Benedicto XVI, ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor, sabe que contribuye a la salvación del mundo no con una obra suya, sino poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. María humilde, María que no quiere ser protagonista, María mujer de esperanza. Es una mujer de esperanza. Solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de esas promesas. María, mujer de esperanza. María, mujer de fe, dichosa tú que has creído, le dice Isabel. El Magnificat, un retrato de su alma, por así decir, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual entra y sale con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios puede convertirse en madre de la palabra encarnada fijaos qué, qué profundidad y qué sencillez a la vez estas enseñanzas de nuestro Papa Emérito María una mujer penetrada por la palabra de Dios pues también enseñanza para nosotros que no pase un solo día sin orar, sin meditar sin leer esa palabra de Dios que menos que leernos el evangelio del día, y así poco a poco iremos adquiriendo esa mentalidad evangélica, eh, ese pensar eh, desde la palabra de Dios, que no nos pase como a San Pedro, que Jesús le tiene que decir, eh, aparta de mí Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres, tus pensamientos son mundanos, no son los de Dios. María, en cambio, pensaba como Dios, porque había asimilado profundísimamente la palabra de Dios, y tan fue esto así que luego esa palabra se hizo carne en ella. Y María es en fin, decía Benedito XVI en el número 41 de Deus Caritas, es María es en fin una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos, que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad, la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia, la Iglesia, y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella, en espera del Espíritu Santo. Y a continuación, en el número 42 de Euscarita 6, recordaba Benedicto XVI que la vida de los santos no comprende solo su biografía terrena, sino también su vida y actuación en Dios después de la muerte. Me viene a la mente lo que decía Santa Teresita del niño Jesús cuando ya estaba en la agonía. Decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Vaya que si sí lo hizo. Ella que era desconocida para el mundo en vida, luego millones y millones y millones de personas la hemos conocido y hemos recibido su intercesión y sus enseñanzas y su doctorado, pues después de muerta, bueno, pues decía el Papa Benedicto que si eso es así en cualquier santo, muchísimo más en la Virgen María. La palabra del crucificado al discípulo, ahí tienes a tu madre, se hace de nuevo verdadera en cada generación. María se ha convertido en madre de todos los creyentes, a su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don de su bondad, experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud que le manifiestan en todos los continentes y en todas las culturas son el reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí misma, sino que sencillamente quiere el bien. La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este amor. Se alcanza a merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está embargado totalmente de Él, una condición que permite a quien ha bebido en el manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial del que manarán torrentes de agua viva. Estamos escuchando de fondo el ave de Lourdes y al leer estas palabras no puedo por menos de pensar en ese manantial que brotó en Lourdes cuando Bernardita empieza ahí a excavar, como le dice la Virgen María, ese manantial que ahí sigue, dando esa agua, símbolo de la vida divina que el Señor quiere darnos, que da, por intercesión de la Virgen María. Pues también nosotros nos encomendamos a María, le pedimos que si sepamos parecernos a ella por la gracia de Dios, seamos personas de fe, de esperanza y de amor. Cristina, ¿ya así he estado tú en Lourdes?
0: sí, sí, sí ah, bueno, era buena. mi tema pendiente es que y... me
1: sonaba que no habías estado Ay, no, o sea que ya no, no. fuiste, ya fuiste menos sí, sí, mal sí.
0: he ido ya dos veces Muy. me gustó tanto que fui dos veces seguidas en un mes casi pues, o sea que pues, recomiendo a todo el mundo ir porque eso. es verdad que la presencia de la Virgen ¿verdad? está allí en todas partes es un, vamos, es increíble
1: pues sí, lo aconsejamos y ya saben los enfermos que si no pueden, digamos, ir fácilmente para eso están esas peregrinaciones con enfermos en que les llevan, ¿verdad? Sí. antes era el tren de la esperanza Hoy día ya se tiende más a autocares preparados, pero bueno, de una forma o de otra pues hay que intentar ir alguna vez en la vida, ¿verdad? Sí. A Lourdes vale la pena. Pues bajo la mirada de Nuestra Señora, seguimos esta nuestra peregrinación por estos números del Catecismo que nos hablan de ella, naturalmente de ella, siempre en relación a Jesús, porque, como acabamos de recordar en ese texto del final de deus Caritas, es, María nunca quiere ser la protagonista, ella siempre nos remite al Señor, proclama a mi alma la grandeza del Señor. Y de hecho, pues hemos recordado mil veces y y curiosamente, por cierto, me encontré hace poco, hablé con una, una, una religiosa joven contemplativa de clausura, pero que fue al médico y bueno, la pude ver y resulta que ya estuvo en el primer grupo juvenil que, que uno de sacerdote pues, movía no y con, entonces tenía como 16 años y tal. Y le digo, oye, ¿te acuerdas cuáles son las las verdades que la iglesia cree sobre la Virgen? Dice, uy, me acuerdo de aquella flor que nos pintabas ahí en la, en la, pizarra con cinco pétalos. Y digo, mira, mira qué bien, cómo se le ha quedado grabado las cinco verdades en Cristina, que hemos recordado tantas veces, pues eh, así se van quedando. Claro pues, que sí. pues sí. Y ahí esa verdad central, todas las demás van en función de ella, que es la que vimos ayer y el día anterior. Santa María es madre de Dios porque ha sido llamada por Dios a ser su madre, a, a decir ese sí para que se pudiera encarnar, pues todo lo demás está en función de esa verdad. Como iba a ser la madre de Dios, iba a ser esa arca de la nueva alianza, esa arca no podía haber estado manchada nunca y por eso... Inmaculada Concepción, que por cierto suelen señalar al, al leer algunos autores sobre estos temas dicen, hay muchos católicos, incluso cultos que se arman un lío entre la Inmaculada Concepción y la Virginidad hay quien piensa que lo de la Inmaculada tiene que ver con la Virginidad de María con, con cómo ha concebido a Jesús. No, 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 no tiene nada que ver. La Inmaculada Concepción hace alusión simplemente a que el alma de María, cuando ella es concebida por sus padres, que la tradición llama San Joaquín y Santa Ana, pues ese primer instante de su ser, que todos eh, empezamos a eh, esa existencia bajo esa influencia del, del, de Satanás y en esa separación de Dios, que llamamos el pecado original, en María no, en María no hay tal. María está llena de gracia desde el primer instante eso es lo que quiere decir la inmaculada concepción que ha sido concebida ella sin ningún pecado sino llena de gracia y va a ser la madre de dios pues lógicamente ha sido concebida en esa gracia de dios pero además el señor puso en su corazón un amor muy grande un deseo de consagrarse a él y esa es la verdad que ahora vamos a ver la virginidad de maría luego pues maría inmaculada maría virgen maría madre de dios pues no, no iba a quedarse su cuerpo aquí eh, al, al morir, sino que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y la quinta verdad, María que es madre de Cristo, es madre del cuerpo místico de Cristo y por tanto madre de la iglesia, madre de los cristianos, colaboradora en la redención, nueva Eva, eh, en fin, todas estas maneras de hablar de esa relación de María con nosotros. Pues bien, vamos a esta verdad, a esta tercera verdad, que es la virginidad de María. María Madre Virginal, María siempre virgen. El catecismo, los números que hemos ido viendo, empezaron no en este orden, digamos, lógico, sino por otro tipo de razones de estructura del catecismo. Hemos empezado con la predestinación de María. Ella ha sido pensada desde toda la eternidad por Dios para, para esa misión, pero en, digamos en un orden biográfico, por así decir, pues claro, lo primero fue que fue concebida sin pecado y por tanto vimos lo primero la Inmaculada Concepción. Después hemos visto la Maternidad Divina de María, María Madre de Dios. Pues bien, a partir del número 496 vamos a ver la Virginidad de María. Y así como la maternidad divina, que es lo más importante, le dedica el catecismo solo un número, pero claro, es que no hay que olvidar que esto se vio a fondo ya cuando tratamos del concilio de Éfeso, cuando tratamos de... vimos esa verdad desde Jesucristo. Jesucristo es una única persona divina y por eso el concilio de Éfeso lo, lo, así lo, lo define, como una única persona, un único sujeto y por ello María, Madre de Dios. Entonces, ese, esta verdad la, la hemos tratado en dos sitios en la cristología, y al ver la estructura ontológica de Cristo una persona en dos naturalezas y ahora aquí en, en esta parte mariológica pero a la virginidad va a dedicar varios números también puede haber otra razón una razón más bien lamentable y es que en nuestros tiempos pues es una de las verdades más rechazadas contestadas no solo desde fuera de la iglesia sino lo que es peor pues a veces des, desde dentro pretendiendo hacer a veces pues unas reinterpretaciones en algunos casos suponemos pues siempre hay que presuponerlo, que con buena intención y buena voluntad, pero, pero eso no quita que muchas veces, pues, equivocándonos y separándonos de, del sentir bíblico y de la y de la tradición de la Iglesia. Por ello, el Catecismo va a dedicar bastantes números a este punto. Pues vamos con ellos, empezando por el 496. ¿Qué nos dice este número del Catecismo, Cristina?
0: Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex espíritu santo
1: es que aquí jamía no nos lo ponen en el, el, original, latín de repente. el original latino es decir sin sin elemento humano sin sino sino del espíritu santo jesús fue concebido sin semilla de varón sino del espíritu santo pero ahora nos lo sigue explicando
0: esto es en semilla de varón por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra.
1: Y entonces pues, pone aquí ahora en letra más pequeñita eh, una cita de, de uno de los primerísimos eh, padres apostólicos eh, mártir de, de, muy, de muy principios del siglo segundo, San Ignacio de Antioquía. Puedes ah, leerlo, sí. sí.
0: Así, San Ignacio de Antioquía, de comienzos del siglo II, decía «Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente».
1: Así pues este primer número pues ya nos hace una introducción eh, desde el punto de vista de que esto es algo que está en la fe de la iglesia desde el principio. La primera frase de este número 496 dice eso, desde las primeras formulaciones de la fe. Sí, esto no es una cosa que de repente se le ocurre a alguien en el siglo XII, no, no. Desde las primeras formulaciones de la fe, desde los primerísimos credos, desde esa síntesis que, que se hacían de qué es lo esencial de la fe cristiana, ya se decía que el Hijo de Dios, el centro de la fe cristiana es Jesucristo, por supuesto, y, pero ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, que se hizo hombre y nació de María Virgen, de María siempre Virgen. Jesús fue, fue concebido en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, no por obra de varón. Es la expresión latina que eh, se encontraba ahí Cristina Semine Ex Espíritu Santo, del Espíritu Santo sin semilla de varón, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Y esos primeros autores, que llamamos los santos padres, ven, ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Aquí hay una cosa que ya hemos dicho en otras ocasiones y que eh, al explicar esta parte de la virginidad repetiremos varias, pero como decíamos antes, vale la pena repetir las cosas importantes muchas veces porque es como cuando se nos quedan. Y es que hay una gran eh, sintonía entre tres grandes verdades de, de nuestra fe cristiana. Una, pues que ese Jesús que es hombre es Dios, la divinidad de Jesucristo. Segundo, que ese Dios hecho hombre fue concebido virginalmente. Y tercero, que ese Dios hecho hombre concebido virginalmente viene a darnos la vida divina. La gracia de Dios es participación de la vida divina. Pues bien, la relación entre estas tres verdades hace también que cuando se niega alguna de ellas, todas las demás tiemblan y normalmente van en cascada. Cuando hay concepciones de Jesús, que dejan en segundo lugar o incluso niegan, que sea verdaderamente Dios, que sea verdaderamente una persona divina, y bueno, sí, es un hombre especialmente unido a Dios un hombre en el que Dios habita de una manera muy especial, en un plan nestoriano, o mucho peor todavía negando por completo cualquier manera de verle como Dios, sino simplemente como, como un hombre, un hombre especial, una persona humana muy grande, etcétera, etcétera, pues eso casi siempre va unido también a negar la virginidad. ¿no? Es un hombre, un hombre especial, pero bueno, un hombre, y claro, concebido como todos los hombres, pues por matrimonio de, de María y de José. Y tercero, normalmente eso lleva también a una concepción de la vida cristiana en la que, eh, digamos, lo importante son esas obras humanas, la acción social, entonces, la, la pastoral se reduce a cosas que son muy buenas, claro, pero se reduce nada más a la parte social. Y entonces, ¿aquí que organizamos? Voluntariados de atención a este. Bueno, eso está muy bien, pero ¿alguna cosa más? No, pues nos quedamos solo en una dimensión humana. Claro, un dios... Un Jesucristo que no es Dios, sino solo hombre, que ha sido concebido como todos los hombres, y, hacía, y hacemos las cosas buenas a nivel humano, pero dejamos en segundo lugar la gracia, los sacramentos, todas estas cosas suelen estar unidas. Y es que, claro, a fin de cuentas, todo procede en la vida cristiana de la fe de la fe en Jesucristo, hijo de Dios. Pues bien, un hombre que tenía tanta fe que dio la vida por el Señor con toda coherencia, que era San Ignacio de Antioquía, totalmente enamorado de Jesucristo, pues tenía clarísimo, eh, doy la vida porque quiero imitar la pasión de mi Dios, dirá San Ignacio de Antioquía. Y tiene clarísimo que Jesús es Dios y hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él repite muchas esas palabras, verdaderamente, y que verdaderamente fue concebido de la Virgen María. Y por eso... Leíamos este texto que viene aquí, en este número 496. Estáis, escribe en su carta a los de Esmirna, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, porque es hombre, e hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen y verdaderamente clavado por nosotros en su carne Bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Esta, esta insistencia en este verdaderamente era también por oposición a los herejes gnósticos que decían, bueno, bueno, eso de que la carne, eso de verdaderamente, pues todo lo dejaban una cosa así muy e falsamente espiritual pero con una visión de Cristo que, que se desvanecía, y San Ignacio decir decir, ¿qué es eso? Dios y hombre verdadero, verdadero. Bien, pues desde el principio, desde los primeros credos, desde el inicio de nuestra fe cristiana, como una síntesis de, de ese magisterio de la iglesia, el Padre eh, Collantes, justo Collantes, ya ha fallecido un gran teólogo jesuita que publicó un libro magnífico, La fe de la Iglesia Católica, una síntesis de la fe católica desde el Magisterio de la Iglesia. Vamos a leer su, la síntesis que hace, que hace de esto. Empieza precisamente recordando esto, el libro se escribió antes del que el catecismo. Y empieza recordando justamente este texto que acabamos de leer de, bueno, en general, al autor de, de este texto, a San Ignacio de Antioquía y otros santos padres. Decía así el paecoyantes Collantes, puesto que la virginidad de María está firmada claramente en los escritos evangélicos, no es de extrañar que ya los padres apostólicos, como San Ignacio de Antioquía, los apologistas, como San Justino, y los controversistas, como San Ireneo, dejen constancia de que esta verdad pertenece a la fe de la Iglesia. Estos son tres primerísimos padres de la Iglesia, el siglo II, muy importante, San Ignacio de Antioquía, San Justino y San Ireneo. Es que vamos, de discípulos de los apóstoles, estamos tocando, tocando el, el inicio de, de la vida de la iglesia. En cuanto a los documentos oficiales del magisterio, ya se contiene en el antiquísimo símbolo llamado apostólico, el que llamamos el Credo de los Apóstoles, el Credo corto que, que solemos decir, que en su redacción de Hipólito Romano es de comienzos del siglo III, quizá del año 215, y depende, pero depende de una fuente anterior. Muy antiguo, muy antiguo. Pues bien, aquí aparece la virginidad de María entre las verdades fundamentales de la fe, al menos en el sentido, ya veremos que la Virgen de María tiene tres aspectos, al menos en el primer sentido de, de la concepción virginal de que concibió a Jesucristo virginalmente por obra del Espíritu Santo. Pero la fórmula romana antigua da pie para pensar que no solo es ese sentido de concepción, sino también se distinguiría la concepción y el parto virginal, virginidad eh, antes del parto y virginidad en el parto. Así lo entendieron los, los padres, los obispos reunidos en el sínodo de Milán del 393, que condenaron a un tal joviniano por negar la virginidad en el parto. Y es que esos padres, esos padres de sus obispos, distinguían en el credo, en el símbolo, dos afirmaciones. El origen de Jesús por obra del Espíritu Santo, la concepción virginal, y el nacimiento de la Virgen, eh, de, o sea, de Jesús, de, de María, en un parto virginal. Y esta distinción eh, quedó marcada en las fórmulas posteriores. Pero cada vez se va explicitando más, como siempre pasa, como pasó con la Inmaculada, ¿no? Esto se creía desde el principio, pero cada vez se va precisando más, sobre todo cuando surge alguien que lo niega. Entonces ya en el siglo IV aparece la expresión «siempre virgen» en el símbolo de San Epifanio de Salamina, el año 374 expresión que es tomada por el magisterio universal en el segundo concilio de Constantinopla, un concilio del que ya hablamos, del año 553. Siempre virgen. Y se empieza a emplear ya entonces, se empieza a usar en el siglo IV esta fórmula ternaria. Antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, esto es con lo que nos tenemos que quedar. Cuando decimos que María es Virgen es siempre virgen, queremos decir tres cosas. Una, que María concibió a Jesucristo virginalmente, por obra del Espíritu Santo. Hay una acción milagrosa de Dios, lo volveremos explicando, y no concibe por obra de varón, sino por, por esa acción milagrosa de Dios, por obra del Espíritu Santo. Virginidad antes del parto. Segundo, virginidad en el parto. Esto quiere decir que es un parto en el que hay una acción también milagrosa de Dios, una dilatación de, del seno de María que no rompe su virginidad. Y es un parto pues, de una manera que ni siquiera tiene dolores María, sino pues eso, de una manera, pues, una especial acción de Dios en el mismo Parto, virginidad en el parto y virginidad después del parto, quiere decir que tampoco después María tuvo ninguna relación con física, con San José, tuvo relación con, con nadie, no tiene hermanos, los hermanos de Jesús, de que hablan los evangelios y que algunos se sorprenden, ya lo hemos explicado varias veces y volveremos a explicarlo, que no son sino parientes más o menos cercanos, pero no hermanos de carne, porque María... Su corazón y su cuerpo ha sido siempre virginal y antes y después de, de tener a Jesús, pues no ha tenido ninguna otra relación con ningún varón. Por tanto, triple, triple sentido de la virginidad de María. Fórmula ternaria antes del parto, en el parto y después del parto. Una fórmula que ya se va a emplear constantemente, así lo harán los obispos africanos desde el siglo V, fue conocida y pasó a las actas del, del Tercer Concilio de constantinopla año 680, etcétera, etcétera, etcétera. La consagró especialmente el magisterio universal del Papa Paulo IV, esto ya sí es posterior, ya estamos hablando del siglo XV y XVI en su cum Quorundan. Bueno, pues nos quedamos aquí de momento recordando que eh, y va afirmando pues que lo que enseña la Iglesia, eh, basada evidentemente en las fuentes bíblicas y tradicionales, como iremos viendo enseguida, pues es esta virginidad en este triple sentido. María siempre virgen antes del parto, en el parto. Y después del parto, pero como ahora enseguida veremos, la virginidad no es simplemente no tener una relación, etcétera, es un amor, un amor muy grande, es un amor a Dios. Por eso vamos a invocar a la Virgen María como madre del amor, vamos a pedirle que nos enseñe a amar a Dios y al prójimo con ese corazón limpio, puro, lleno de la auténtica caridad.
0: So So
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Cúbreme con tu manto, Cristina. No sé si has oído. Hay un sacerdote, un sacerdote, buen amigo mío, que hoy es obispo, no vamos a decir quién, contaba una especie de chistecillo, no creo que fuera histórico. Dice que estaba un sacerdote, pues ahí, dirigiendo un retiro un grupo de religiosas. Dice, bueno, cada una que piense así, un lema en relación a la Virgen María, ¿no?, que se ponga y tal. Entonces cada una iba escogiendo uno, y una así, la pobre, poco agraciada, más bien feilla, dice, madre, que quien me mire te vea. Y dice, hombre, no sé... En fin, no sé, y al final dice, búscate otro, y al final se puso, madre, cúbreme con tu manto. ¿Qué te parece?
0: Que no quiero ni pensar quién ha sido. <risa> quién ha contado esto, no
1: diremos quién ha sido, vale. porque es un obispo <risa> actual. En fin, muy simpático. Bueno, pues eh, el sentido verdadero, cúbreme con tu manto, es decir, María, que, que realmente esté yo siempre bajo tu protección en tu corazón, Santa María, madre de Dios, madre virginal. Vamos a seguir viendo cómo eh, esta verdad, que la Iglesia cree, pues naturalmente no se la ha sacado de la manga, sino que está en las fuentes de la revelación. Como vimos al principio de explicar el Catecismo, la revelación de Dios que ha llegado a su culmen en Jesucristo se nos transmite por dos canales unidos en su fuente, es una única fuente, pero por dos canales que son la Escritura y la Tradición nunca nos olvidemos de que primero empieza la Iglesia a actuar y a predicar y es después poco a poco que se va poniendo por escrito el Nuevo Testamento. Por eso aquellos que pretenden una un, digamos, un rechazar la Iglesia desde el Nuevo Testamento no se dan cuenta de lo que están diciendo, porque el Nuevo Testamento lo han escrito los miembros de la Iglesia a lo largo de, de, de años, incluso de un siglo quizá, o bueno, no tanto, pero en fin, ese primer siglo, y, y primero existía la Iglesia y existía la tradición, y la tradición, Parte de ella se pone por escrito en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver lo que dice el 497 sobre el fundamento bíblico de esta virginidad de María. 497.
0: Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la versión griega de Mateo 1.23.
1: Aquí el Catecismo nos resume los, algunos, algunos de los textos neotestamentarios más importantes sobre la virginidad, luego entre paréntesis vienen más citas y bueno, como esto lo vimos muy a fondo vimos en orden los textos bíblicos pues bueno, esto ya, ya lo sabemos no ya los analizamos, pero bueno volvemos a lo de antes, las cosas importantes y sobre todo estas que hoy día tantas veces son negadas, pues más vale que las digamos varias veces de distintas perspectivas y explicadas por distintos autores y así se nos van quedando pues de una manera más metidito en nuestra, en nuestra mente, en nuestra memoria y ojalá también en nuestro corazón los relatos evangélicos presentan la concepción virginal, como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Claro, aquí para empezar, pues claro, todo aquel que, que rechace o que o que no le guste, digamos, hablar de que Dios actúa en el mundo y que Dios puede actuar en la materia y que Dios puede hacer milagros, pues entonces ya de entrada tiene un prejuicio y dice, no, no, esto no puede ser, esto, eso de que concibió por el Espíritu Santo son formas de hablar, una manera simbólica de decir que, bueno, pues que Jesús es Dios, entonces tiene un origen divino, pero eso no quiere decir, pero vamos a ver, que, es que no, no haga usted aquí cavilaciones, que esto está bien clarito y precisamente ese origen divino tiene este símbolo, ¿no? De que el que es Dios no, y, y hombre, pero, pero es Dios, tiene un origen especial, claro, tiene una, una forma también de, de entrar en el mundo que y corresponde a que, por un lado, como Dios que es, pues su padre es el padre eterno, no tiene padre humano. Y como hombre que es, es concebido de mujer. Y entonces, sí, sí, en ese sentido, eh, una vez concebido, pues está como todo hombre en el seno de su madre, nueve meses, etcétera, Dios y hombre. Pero en cualquier caso, esto es, este es el camino que ha señalado el Señor. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo y la Iglesia siempre ha visto ese cumplimiento de ese gran texto que vimos también muy a fondo de, del profeta Isaías. Isaías 7:14. El Señor por su cuenta os dará una señal. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel. Es decir... Dios con nosotros. Aunque ya los vimos, repito, estos textos, vamos a darles un repasito, eh, lo vamos a hacer desde la, la explicación de, del padre, hoy día cardenal Angelo Amato, cuando escribía su cristología Jesús el Señor, y nos hablaba del dato bíblico, los datos bíblicos sobre, sobre esta concepción virginal de Jesús. En primer lugar, pues esto, los evangelios de la infancia. Vamos a, a repasar rápidamente estas citas, Mateo 1,18. el nacimiento, y fijaos que la expresión que usa San Mateo en griego es Génesis, la Génesis de Jesucristo, el origen de Jesucristo, el nacimiento, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, pero fijaos, antes de vivir juntos, resultó que ya esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Luego es cuando vienen las dudas, el, el agobio del pobre San José, que no sabe qué hacer. Entonces, en Mateo 1.20, el ángel del Señor le dice a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, José tomó consigo a su esposa y sin haberla conocido y aquí sabemos que conocer es el sentido semítico de conocer es el conocer propio de la unión conyugal no no sin haberla conocido maritalmente dio a luz un hijo al que puso por nombre jesús esto en san mateo en san lucas Lucas 1.35, la Anunciación. ¿Qué le dice el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El que nacerá de ti será santo y se llamará Hijo de Dios. Pues será por, por el Espíritu Santo. Luego hay otros... Otros momentos en San Lucas que también pues, nos damos cuenta de que hacen alusión o recuerdan la concepción virginal. Fijaros que en un momento dado en Lucas eh, 2.23 se dice Jesús era, según creían la gente, según se creía, hijo de José. Diciendo, sí, la gente pensaba que era hijo de José, pero no, es una manera así discreta en que aparece aquí esa de que eso que la gente se pensaba no era la, la realidad. Hemos dicho que Mateo emplea la palabra Génesis, el origen de Jesucristo. Se va, con eso está haciendo una referencia, un, una reflexión teológica. Y es que si la humanidad, si el primer Adán viene de la creación de Dios, pues en Jesús hay como un nuevo comienzo de la humanidad por obra del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que dice el Génesis, que aleteaba sobre las aguas, que era el Creador. Bueno, pues ese Espíritu Santo va a empezar una nueva creación. Hay una humanidad nueva, porque hay un hombre nuevo, el nuevo Adán, que es Jesucristo, que no viene sin más de una semilla humana, sino del Espíritu Santo. Y María está ahí en el comienzo de esta nueva creación. Génesis en Mateo, en Lucas, también la concepción de Jesús y su venida al mundo constituyen una nueva creación. Qué bonito es pensar esto, que María es la verdadera tierra que Dios fecunda con su espíritu para hacerla fértil, para hacerla fecunda. Y Señala Amato que en Lucas 1.35 aparece el mismo verbo, verbo griego, epeleustai, descenderá que usa Isaías 32, 15, donde está la promesa de la restauración escatológica que vendrá desde arriba. Se llega a los últimos tiempos, la plenitud de los tiempos, la, virginidad, la maternidad virginal de María va unida a la creación desde arriba de una nueva era, de una era de gracia. Pero el hecho de que aquí haya un trasfondo teológico no quiere decir para nada que estos relatos no sean históricos. Es el lío que algunos se hacen por el hecho de que los evangelistas todos, y aquí lo vemos en Mateo y Lucas, no digamos San Juan pues siempre vean el, que todas las realidades históricas de, de la vida de Jesús tienen un trasfondo teológico y son cumplimiento de profecías, de hecho algunos deducen bueno entonces simplemente eh, se quedan en el significado, lo de menos es como fueron las cosas, hombre no separemos historia y los hechos y su sentido no separemos historia y teología, estos son acontecimientos históricos que Dios en su providencia los tiene claro, cargados de sentido pero no quitemos la, la realidad concreta en que ese sentido teológico se, se ha realizado. Son hechos históricos y corporales. Se trata de un acontecimiento corporal que se refiere al cuerpo de Cristo y al cuerpo de María, y vaya que si era concreto e histórico, sino que le pregunten a San José el disgusto que se llevó el pobre ante ese embarazo de María que no sabía qué hacer, o a la propia Virgen María cuando el ángel le anuncia le, le, ese plan de Dios y dice no conozco a varón, sí conocer conocía a San José, pero no quería conocerlo físicamente porque ella pensaba que era la vocación que Dios le había dado, aquí estamos hablando de cosas concretas e históricas. Bueno, hay otras alusiones más implícitas o indirectas que también ya vimos. El famoso texto de San Pablo, Gálatas 4.4, cuando se cumplió el tiempo envidioso a su hijo nacido de mujer. Y, y en otros personajes que aparecen en esa carta se, se, se hablan de, de su padre físico, de su padre humano. Y en el, en el caso de en cambio de, de Jesucristo, simplemente se dice nacido de mujer. Bueno, es una alusión, está en virginidad textos que, que ya vimos y hay ese, ese famoso versículo que ya os he comentado, que mmm, todos los estudios que, que se han hecho, Juan 1.13, el, el prólogo de San Juan, indican que el original, el texto original, que luego pues, pues se perdió y apareció una traducción que es la que seguimos, que es correcta por supuesto, eh, pero el texto original sería eh, aquello, quiénes somos los cristianos los que creemos en aquel que no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de querer de hombre, sino de Dios fue engendrado. Y los que creemos en aquel que no nació de sangres, mejor dicho, en plural, de sangres, ni de deseo de varón, ni de querer de hombre, sino que fue engendrado de Dios. Eh, aquí, pues, esta, esta versión que parece que es la más antigua, pues nos está hablando del, del nacimiento virginal de Jesucristo, no nació de sangres, eso se, se aplicaba a, al parto, al, a un parto en el cual pues esas sangres de la mujer... Están haciendo alusión a, a, al parto, pues no. Jesucristo ten, ten, habría tenido un, un nacimiento eh, es, especial en que María no, no ha sufrido eh, de la manera ordinaria de, de un parto. Y además señala el cardenal Amato que esto tiene relación con el texto de la primera carta de San Juan, Juan primera Juan 5:18, donde a Jesús se le llama el engendrado de Dios, el engendrado de Dios también en cuanto hombre su padre celestial, su único padre sigue siendo el padre celestial, sigue siendo Dios de quien es el unigénito ese pues, un dato bíblico presente en los evangelios de la infancia, en las otras, otras alusiones en los evangelios, en San Pablo, en San Juan, en fin, que está presente por doquier. Y, y luego, pues claro, se fue profundizando en la reflexión teológica y de toda esa reflexión teológica que démonos y ya terminamos hoy con lo que decía santo Tomás de Aquino. Eh, ¿Por qué veía él que, que, que era conveniente teológicamente? ¿Qué razones podría haber? para decir que para esto que dice la escritura no de que de que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo pues dice en primer lugar porque el Espíritu Santo es el amor del padre y del hijo y precisamente el amor de Dios ha sido el motivo inspirador de la encarnación además la gracia es un don celeste que es atribuido al Espíritu Santo pues bien la encarnación es el gran don de Dios Dios nos regala a su hijo hecho hombre y en tercer lugar, el que nació de la Virgen era santo e hijo de Dios. Bueno, pues tanto la santidad como la afiliación divina adoptiva se atribuyen al Espíritu Santo. Y finalmente el Vaticano II resume todo, toda esta reflexión. Eh, tradicional y, y bíblica diciendo lo siguiente el Hijo de Dios por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó a María la Virgen es el, el credo y entonces comenta el Vaticano II, redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo y unida a él de manera íntima e indisoluble María está enriquecida con este don y dignidad es la madre de Dios por tanto es la hija predilecta del Padre y el templo del espíritu santo el templo del espíritu santo por su fe y su obediencia engendró en la tierra al hijo mismo del padre ciertamente sin conocer varón cubierta con la sombra del espíritu santo todo esto está en la lumen bueno seguiremos seguiremos profundizando en estos textos bíblicos en su interpretación en su significado entonces, todas estas, estas citas y todas estas reflexiones sobre la virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto. Y nos quedamos pues, en oración contemplando a María y también quien lo desea, alguna consulta sobre este u otros temas, pues ahora se nos recuerda cómo hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91. 153 8550. También puedes
0: hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. catecismo
1: arroba radiomaría.es entre las mujeres. Tenemos por aquí una pregunta así, si, bueno, más que pregunta a alguien así que yo creo que se hacía un poco de lío, diciendo si no es parecido a esto, si no será una influencia de aquellas mitologías paganas en que eh, hay dioses que son hijos de, de, un, de un dios y de una mujer o de una, de una relación entre hombres y dioses, claro, no tiene nada que ver ya lo veremos, es una idea ya muy antigua esta, no tiene nada que ver porque fijaos que cuando decimos que Jesús ha sido concebido en María por obra del Espíritu Santo, no es en el sentido de que haya un Dios que ocupe el lugar del varón teniendo una relación física, que es lo que aparece en esas mitologías. No, 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 para nada. Lo que se dice es que hay una acción milagrosa de Dios en la que no hay tal relación de ningún tipo de varón, sino que por, por, por la omnipotencia divina, pues lo que eh, ordinariamente es esa acción de varón y en las mitologías sería que un dios, uno de esos dioses de los griegos, de los romanos, ocuparían el lugar del varón, pues aquí no hay nada de eso, sino simplemente esa acción de la omnipotencia divina. Son cosas distintas, pero ya digo, esto es una cosa ya bastante antigua y, y ya veremos, diremos algo más en concreto, pues la diferencia entre esas concepciones y, y lo que realmente nos, nos dice la Escritura, y la tradición sobre esa concepción virginal de Jesucristo. María, siempre virgen, pues a ella nos encomendamos, a ella le pedimos que nos ayude a vivir este, este día pues como verdaderos hijos suyos. ¿Tenemos alguna otra alguna llamada, alguna pregunta por teléfono, Cris?
0: Bueno, más que una pregunta es una afirmación. Sí. Ella eh, es de Mari de La Rioja Ajá. y decía que qué misterio es la encarnación y que si entendiéramos todos el misterio tan grande que es, pues cambiaría nuestra forma de, de vivir muchas cosas.
1: Pues sí, claro que sí. Sí es que al final, como decíamos, todo está en eso, en creernos, en creer como María, pues esa, esa gran verdad, que Dios nos ama de tal manera que, que ha querido acercarse tanto que, que ese Hijo eterno, del Padre ha querido hacerse nuestro hermano, dice la Carta a los Sabrios. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Mi hermano es el Hijo Eterno de Dios, por eso me ha metido en la familia. Soy hijo en el Hijo, hijos adoptivos. Si nos lo creyéramos estaríamos siempre tan felices y contentos. No nos dejaríamos llevar de agobios, preocupaciones y tristezas. Soy hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo, soy hijo de María. Claro que sí, pues le pedimos a María creérnoslo de verdad, vivir en consecuencia